0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens. Welkom allemaal bij een nieuw fris seizoen, seizoen nummer twee. Yes. We hebben hem gelijk doorgepakt, dus geen vakantie, geen chill tijd voor ons. Hoewel seizoen één dus net is afgerond, pakken we hem gewoon even gelijk door. Uh, Omdat we er gewoon heel veel zin in hadden. Heel veel zin, ja. Dus... Heel veel geleerd uit uh, seizoen nummer één. Zowel op podcast uh, level. Als op uh, inhoud van uh, de mooie gesprekken die we met elkaar hadden. En uh, met de gastsprekers. Maar ook uh, een professionaliserende slag gemaakt. Namelijk... ja, we willen onze podcast echt wel laten groeien. Dus daar hadden we al een mooie winactie voor. We hebben stickers laten maken. Nou, we hebben allemaal leuke, ludieke dingen gedaan. En een van die dingen uh, waarom, waarmee je ons eigenlijk kan steunen is Petje Af. Petje Af is uh,
0: een online Petje Af, wat je voor ons kan nemen. Zoals een straatmuzikant normaal zijn petje af doet. En waar je dan je geld in mikt. Ja, dat doen wij nu dus online. Ja, dus
1: uh, mocht je ons financieel een kleine support willen geven. Google dan even op petje af
0: uh, in combinatie met brandstof. Of kijk even op Instagram in onze link in bio. Ja, want het komt, denk ik, aankomende week online. Uh, dus als je deze aflevering luistert als, het net, uh, als de aflevering net online staat. Dan staat het denk ik nog niet op Instagram. Maar de website is wel live. Maar we gaan het heel snel op de gram delen natuurlijk. Want uh, dit is wel echt een super fijne manier voor ons. Uh, om financiële support te krijgen voor wat we doen. Want we doen dit natuurlijk helemaal uh, um, ja, voor niks op dit moment. We investeren best veel geld en dat is hartstikke leuk. Maar het is ook heel leuk om er iets voor terug te krijgen als je het uh, tof vindt wat we doen. Dus um, thanks als je dat wil doen. Ja, en nu gaan we beginnen met... Um, nou, de eerste aflevering van seizoen 2 dus. Een aflevering die we best um, nou ja, spannend vinden. Uh, daarom wilden we er ook mee aftrappen in dit seizoen. Uh, we hebben dit uh, onderwerp een beetje uitgesteld. Omdat we dachten van we gaan eerst even met dat andere onderwerp starten. Want dit is toch soms voor sommige mensen best next level. Maar we proberen daarom ook in deze aflevering het uh, ja, zo helder en nuchter mogelijk uh, te delen. We zijn ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus um, Room. Wil jij hem aftrappen? Ik trap hem af. Top. Jezelf afvragen wie je bent, wat goed voelt en waarom je doet wat je
1: doet... ofwel zelfrealisatie, is de essentie van mens zijn. De oude Grieken filosofeerden erop los en werden als zeer ontwikkeld beschouwd. Nu worden dit soort vragen samen met magische en mystieke gebeurtenissen... geminimaliseerd naar zweverige klets. En daarmee missen we volgens ons veel belangrijke vragen die ons leven richting geven. Maar gelukkig maken deze vragen een
0: comeback. Ja, want woorden als purpose en meaning, die vliegen ons inmiddels weer om de oren. Maar veel mensen hebben geen idee wat hun purpose is of wat het woord überhaupt inhoudt. Wij nodigen je in deze aflevering uit om een open vizier, met open vizier te onderzoeken wat spiritualiteit is, wat het voor jou betekent en uh, ja, hoe het kan bijdragen aan een zinvol leven. Ja, um. intro. Waar gaan we beginnen? Ik ik denk namelijk dat het best interessant is om even te kijken van joh, ja weet je, in hoeverre zijn wij zelf in aanraking gekomen met spiritualiteit, om maar even te benoemen als Hmm. term. Wil jij daar iets over vertellen? Nou kijk, ik denk hoe
1: het voor mij is en dan dan raken we ook gelijk het thema is van waarom zien veel mensen het als zweverig? Kijk in aanraking gekomen met... Ja, weet je, ik denk als kind was ik al... de mensen die mij een beetje kennen... of die misschien mij volgen op Instagram... die weten dit ook wel van mij... dat ik als kind stelde ik me al heel veel vragen over het leven. Dus ik was als kind al vrij filosofisch ingesteld. Dus ik kon s'avonds in bed liggen... en nadenken over de oneindigheid van het leven... of van het universum, het heelal. Wat gebeurt er als we dood zijn? En ik denk dat dat soort vragen... uh, ja, die, die heb ik altijd als kind al gesteld. En ik denk dat dat door mijn ouders daarna ook heel erg is gevoed... om over dat soort vragen na te denken. Dus um, En ik denk ook... Dat, dat daarmee de spiritualiteit niet per se zwevig is. Het is met name dus het nadenken over... je bewust worden van... waarom doe je wat je doet? Uh, wat betekent het leven voor jou? Dus het is letterlijk zingeving. En... Voor de mensen die nu denken, nou dat vind ik wel heel ver gaan. In feite doen we dat de hele dag. Ook al, of de hele dag doet iedereen dat. Zeg maar, Iedereen heeft een bepaalde zingeving. Als je zegt van nou weet je, het leven uh, uh, heeft geen diepere betekenis, het is gewoon wat het is. Dan, dan is dat al zingeving. Ja. Dus ja, weet je, ik denk dat ieder mens in zekere zin spiritueel is. Uh, en dus ja, wanneer ben ik ermee in aanraking gekomen? Dus. Ja, dus oh, als kind. En, maar ik denk dat dat dus voor iedereen geldt. Ja. Um, maar ik denk wel... wat ik... Um, wat ik bij mezelf wel heel erg merk... is dat ik dat ik daar altijd wel... ik heb een heel grote nieuwsgierigheid... naar dat soort dingen. En ik ben ja ben mezelf daar die vragen over blijven stellen. Ja. En dat is dus ook heel erg gevoed door mijn ouders... door bepaalde documentaires en boeken. Dus en, en vragen die ze je misschien ja. hebben gesteld. Ja. ja. En hoe is dat voor jou dan?
0: Ja, ik, um, ik kijk, de term spiritualiteit, dat, ja, ik, ik heb er geen aversie of zo tegen, net als purpose. Ik, dat zijn woorden waar, waarvan ik denk van, ja, het is voor mij gewoon het leven. Weet je, waarom doe ik wat ik doe? Wat is voor mij belangrijk? Waar, waar krijg ik energie van? En uh, die kunnen heel diep zijn, die vragen, maar je kan ze ook heel erg uh, relativeren, denk ik. En nou, bij mij is dat wel echt wel, die bewustwording daar rondom zingeving is wel meer ontstaan. Op een moment in mijn leven dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik leefde eigenlijk heel erg op de automatische piloot. Dat heb ik ook wel eens eerder in andere afleveringen verteld. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, maar wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen met mijn leven? Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Ik weet helemaal niet echt waarom ik gelukkig, waar ik gelukkig van word. Ik, ik deed maar wat eigenlijk. En toen is er bij mij een soort van... Ja, light bulb aangegaan. Zo van, Ping. weet je wel. Van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En um, toen ben ik mezelf weer vragen gaan stellen van... Ja, maar uh, wie ben ik dan? En waarom ben ik hier op aarde? En wat, uh, wat kom ik doen? Wat kan ik bijdragen? En ik, ja, ik geloof gewoon heel erg dat, um, dat dat een proces is... waar iedereen op zijn of haar manier in zit. En dat dat misschien een levenslang proces is... wat soms tot de laatste dag dat je leeft met je mee um, gaat. En dat is daarom ook heel persoonlijk en heel verschillend. Dus... Um, ja. Hoe ik het echt zie is dat iedereen hier is met zijn eigen levenspad. En dat we elkaar daarin allemaal kunnen helpen. Uh, Dat we allemaal spiegels voor elkaar zijn. En dat we uh, in het leven dat we leven elke keer een stapje dichter bij onze authentieke zelf komen. En vanuit daar steeds meer laagjes kunnen afbellen van patronen en aannames waar we in zitten. En op die manier veel dichter komen bij wat het is dat... Dat, ...dat wij op dit moment willen doen in het leven.
1: Ja, ja en ik, ik denk wat, wat de kern ook wel is... ...ik had hier een keer een, een gesprek over met een vriend van mij... Uh, ...die totaal niet spiritueel, om maar even in die termen te blijven... Ja. Uh, ...of die daar in ieder geval een aversie tegen had... ...en die zat van, nou weet je, ik, ik hoef daar eigenlijk niks van te weten... ...en die zei, die hoorde mij praten over daar waar ik in geloof... ...daar komen we later nog wel even op terug... ...en hij zei, ja, maar als ik jou zo hoor... ...lijkt het eigenlijk bijna net een godsdienst... ...en... Ik snap hem wel, want uiteindelijk gaat het over wat geloof je. Ja. Um, maar ieder mens gelooft dingen over het leven. Ook al geloof je dat er niks is, dan is dat ook een, ge- een belief. Dan, dan is dat ook een overtuiging. Dus in feite, ons hele leven is gebaseerd op dat wat we geloven. En daar gaan we zo meteen nog wel een stukje verder op in... hoe dat, hoe dat zit, met, ook met kwantum fysica. Dus mm-hmm. dat is gewoon ook de wetenschap. Ja. Maar um, om even terug te komen op... Waarom ik wel denk dat spiritualiteit, wat jij net ook al zei... ...het is heel persoonlijk. Terwijl bij godsdienst is het iemand verkondigt uh, of een boek of whatever. Hè? Die, die verkondigt iets. Ik, ik geloof ook heel erg dat de Bijbel bijvoorbeeld heel erg uit zijn uit context is getrokken. Maar dat heeft zich uh, zo ontwikkeld dat mensen uh, het doorgaans makkelijker vinden... ...om antwoorden te, te krijgen. Mm-hmm. Dus ik merk dat bijvoorbeeld soms ook in coaching mensen vragen mij... Ja, maar wat vind jij? Terwijl het gaat er niet zozeer om wat ik vind. Of wat iemand buiten je vindt. Of wat een boek heeft geschreven. Maar het gaat er veel meer om. Wat is het antwoord voor jouzelf Op een bepaalde vraag. En ik denk ook als ik, als ik die lijn doortrek. Naar wat we nu hier doen met brandstof. Kijk, wij pretenderen natuurlijk niet. Dat wij alle antwoorden hebben. Maar wij willen jou als luisteraar. Vooral aan het denken zetten. Om op jouw eigen antwoorden te komen. En dat is voor mij ook spiritualiteit. Ja. Um, En ik heb daar ooit iets over geschreven. uh, Namelijk, het het woord spiritualiteit komt van het woord spiritus. En dat betekent in Latijn geest. Dus voor mij is spiritualiteit vooral de bewustwording... uh, door bepaalde vragen te stellen over jezelf... en over over het leven en de wereld om je heen. En ik denk dus waarom mensen dat heel spannend vinden... is omdat dat soort vragen best wel eng kunnen zijn. Ja. Want dan moeten we dus zelf met antwoorden komen. Maar het is veel makkelijker om te denken... Uh, oh, hier is de wetenschap. Oh, dan geloof ik dat. Ja. Want als we terugkijken naar, naar de hele historie... hadden we eerst... nou, weet je, de, de oude Grieken... Uh, die keken fenomenologisch. Dus dat betekent als, uh, ik noem maar wat, uh, als het onweerde... oh, dan, dan betekende dat iets... Daarna kwam uh, uh, de godsdienst. Oh, dan, dan grepen we dat aan. Oh, we moeten ons leven goed leven. En daarna komen we in de hemel. Ja. Daarna gingen we ons daarvan losmaken. Toen kwam de wetenschap. En wetenschap is in een zekere zin ook een soort geloofsovertuiging. Da- daarmee wil ik niet zeggen dat het niet waar is. Alleen het, een houvast. Het, het is een houvast. En ik ja. denk wel dat spiritualiteit heeft ook die valkuil heeft. Dat, dat we boeken gaan lezen en zeggen, ja, dit is de waarheid. Maar voor mij is spiritualiteit voelen. Wat klopt voor mij? En als ik terugkijk naar mijn leven, is dat heel vaak ook veranderd. Mm-hmm. Vroeger geloofde ik bijvoorbeeld heel erg in, oh ik heb een bepaald lot. Dus ik heb geen invloed in wat me overkomt. Nou, dat is nu ook verschoven, want ik denk dat ik daar wel invloed op heb. Ja. Tegelijkertijd geloof ik ook dat bepaalde dingen wel zo moeten lopen. Ja. En daar zullen we zo nog wel even wat verder op gaan, maar Dat even wel als korte introductie over hoe
0: ik denk over spiritualiteit. Ja, ja, ik vind dat wel. Ik ben het daar wel mee eens. Het is een mooie uitleg. En wat ik herken. Want ik weet, wanneer was dat een paar maanden geleden, toen uh, nog voor. uh... Uh, corona, ja, echt al een jaar geleden, denk ik. Toen was ik een keer met vrienden in Italië en uh, ik uh, uh, was toen een verhaal aan het vertellen over iets wat ik had meegemaakt um, op Bali. Uh, waarin ik um, met uh, een yogalerares van mijn yogaopleiding had uh, gesproken. En die, uh, die begon iets te vertellen over vorige levens. <laughs> en ik weet nog wel dat ik dat begon te vertellen. En dat een aantal van mijn vrienden echt. Nou, wij zaten te kijken van, joh, ik weet niet waar jij het in godsnaam over hebt, maar jij bent echt helemaal van de pot gerukt. En um, ik weet ook nog dat ik op dat moment dacht: van... Huh? nou, sorry hoor, maar ik uh, geloof hier gewoon in. En uh, ja, uh, als jij er niet in gelooft, prima. Maar dat ik me daar dus een beetje door aangevallen mm-hmm. voelde. Maar toen ging ik dus daarover in gesprek. Ik van ja, maar wat, wat, waarom vind je dit raar? En toen zei ze van ja, ik vind het eigenlijk een beetje eng. Want ja, als dat echt allemaal zo is, ja, uh, ik. Ik weet niet. Dus mensen sluiten zich daar ook een beetje voor af. Hmm. Ik zeg niet dat het allemaal waar is. Maar ik bedoel meer, het is is grappig dat mensen het soms heel spannend vinden... om te praten over dit soort onderwerpen. Omdat, ja, weet je, het het leven is ook zo apart. Want uh, je fietst uh, over straat en je kijkt naar de hemel... maar niet wetende dat het iets is wat oneindig is... waar we zo weinig over weten. Dat besef is er eigenlijk al niet eens meer. Het is gewoon gewoon de hemel. Het zijn gewoon wolken. Het is gewoon de zon. Het is gewoon de maan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, dat dat is voor ons zo normaal, terwijl we eigenlijk helemaal... Ja, eigenlijk is het heel raar wat we hier met elkaar aan het doen zijn. We zitten met z'n allen op een aardbol, met allemaal (lacht) mensjes en allemaal diertjes. Ja, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen hier met z'n allen, toch? Ja. Ja, ik vind dat dus interessant.
1: Nou, ik denk dat dat dat, uh, wat je nu zegt, dat dat voor mij spiritualiteit ook zo interessant maakt. Omdat, kijk, ik vind het leven heel erg leuk, maar het het krijgt voor mij gewoon een extra dimensie om na te denken over... Oh, wat, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Of een soort van, om er met andere ogen naar te kijken... dan alleen maar heel aards en we doen wat we doen. Want ook als ik naar, natuurlijk naar mijn eigen leven kijk... Um, kijk, ieder mens leeft toch zijn leven. Voor 95% wordt het gestuurd ons onbewuste. Iedere dag is daarmee hetzelfde. Ja, ik vind dat gewoon echt saai. Als je doet gewoon wat je doet en bla, bla, bla. Dus ik, iets in mij, ik noem het intuïtie, maar iets in mij... Uh, wil dus ook die vraag stellen om te denken oké, maar er moet meer achter zitten. En wat is het dan? En dat onderzoekende. En weet je, ik denk uiteindelijk is ieder mens spiritueel uh, omdat wij een bewustzijn hebben. Kijk, wat ons onderscheidt van dieren is dat wij kunnen kunnen observeren, wij kunnen nadenken over het feit dat we denken. Dat kunnen andere dieren niet. En ik denk als we op het moment dat we heel even uit dat automatische onbewuste denken stappen... en we worden ons bewust, dan zijn we al spiritueel bezig. Ja. Want spiritualiteit heeft te maken met bewustzijn. Ja. En dat is voor heel veel mensen oncomfortabel, denk ik. Omdat die automatische piloot, dat is ook wel... Je doet gewoon je ding en je hoeft jezelf geen vragen te stellen... over waarom doe ik wat
0: ik doe. En het wordt daarmee niet ongemakkelijk of pijnlijk. Het is gewoon, ik leef mijn leven. Ja. Nou ja, aan de andere kant, voor sommige mensen, heel veel mensen eigenlijk in onze omgeving, wordt dat dus op een gegeven moment wel ongemakkelijk. Dat merk je nu.
1: Ja, maar d- dat is natuurlijk ook vaak een trigger om, uh, wat mensen dan een spirituele awakening bijvoorbeeld noemen, of het wakker worden, of een wake-up call. Sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld na een burn-out, dat ze ineens gaan denken, ja maar wacht even, waar ben, ik, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Of een hele heftige gebeurtenis of het overlijden van iemand, dat je ineens dingen in een ander perspectief gaat zien. Ja. Dus maar met comfortabel bevoel, bedoel ik niet per se dat het leven daarmee fijn is. Maar wel, uh, ja, we hoeven onszelf geen moeilijke dingen. Dus we ja. maken het onszelf heel onnodig moeilijk. Als we niet aan dat soort dingen na, over dat soort dingen nadenken, denk ik. Maar ja. veel mensen, ja, het is toch een beetje spannend. Want ja. als we geen antwoorden hebben. Kijk, de, de, in essentie, wat mensen willen, is controle en zekerheid. Mm-hmm. Um, maar als je jezelf gaat afvragen, goh, wat is nou eigenlijk de... Hè? Want wat ik heel erg merk ook, is dat... Ik was ook een keer in gesprek met iemand, en toen, noem maar even wat. We hadden het misschien over de zin van het leven, of wat is bedo- de bedoeling. En, en die jongen zei tegen mij, ja, maar ik vind het zo'n netteloze discussie. Want we komen toch nooit achter het antwoord. Dus vragen waarop er geen uh, wetenschappelijk eenduidig antwoord is, die moeten we maar niet meer stellen, want er is toch geen duidig antwoord op. Ja. Dus mensen vinden dat dus blijkbaar heel oncomfortabel. Ja, spannend. Daarom duwen mensen denk ik weg. Want dat is onzekerheid. Dus we, we, we geloven dan liever in dat wat we al kennen. Want dat, dat geeft ons een bepaalde houvast. Ja. Um, terwijl voor mij geeft, geeft het dus juist weer heel veel houvast om daar wel over te filosoferen en na te denken.
0: Ja, nee, maar ik herken het wel hoor. Want diegene tegen jou heeft gezegd. Want ik was namelijk eerst ook heel erg zo. Ik weet nogal dat ik tegen mensen zei... Ja, ik ben een atheist, ik geloof in niks. En uh, ik, we zijn hier allemaal ja, gewoon voor lol en uh, geen idee. Maar op een gegeven moment begon dat dus heel erg aan mij te knagen. Want ja, ik had letterlijk alles wat, wat ik wilde in mijn leven. Tenminste, niet wat ik wilde. Ik, ik had het gewoon heel erg goed. Alleen ik voelde me gewoon niet gelukkig. Ik voelde me gewoon leeg. En dat, dat heeft voor mij gewoon echt... Dingen in gang gezet. Want ik was echt gewoon. Ja, ik, ik dacht echt van. He, maar wat is er mis met mij? Ik, ik heb alles wat mijn hartje begeert, om maar even zo te zeggen. En, nou, weet je, eh, lieve mensen om me heen. En ja, ik, weet je, ik hoef me niet zorgen te maken over geld. En ga ze maar door. Maar uiteindelijk voelde ik dus toch echt. Nou ja, waar ik het eerder ook over heb gehad. Die leegte. En dat zorgde er echt voor bij mij dat ik ging nadenken van. Ja, maar. Oké. Okay. Waarom is die leegte hier? En ik, en ik denk dat dat... Om even in te haken op wat jij net zei... Over wat, wat die jongen uh, tegen jou... Of meisje, ik weet niet, tegen jou heeft gezegd. Mensen die... Um, ja, die, die vinden dat heel erg spannend. Totdat ze op een gegeven moment vastlopen. En ik kon ook heel erg vanuit ratio dingen um, uh, verwoorden. Terwijl als ik ga kijken vanuit het intuïtieve stuk... bedoel, dat is gewoon... We hebben twee hersenhelften... Waarvan één ratio is en de ander is... Uh, nou ja, Daar weten we sowieso nog heel weinig over. Over dat onbewuste, dat creatievere stuk. En intuïtie, Ja, die hebben we allemaal. En die kan soms zo ongelooflijk krachtig zijn als je daar goed mee omleert gaan. En dan denk je opeens van, hey, wow, mijn ratio zegt dit, maar intuïtief voel ik dit. Hoe kan dat? En dan, dan wordt het interessant, ja. vind ik. En dat, dat inzicht bij mij, dat ik dus intuïtie had en dat mij begon te leiden in bepaalde richtingen... waar ik ze eerder nooit eh, op ratio vlak over na had gedacht... Dat vond ik dus waanzinnig. Ja. En daardoor ja, ben ik echt helemaal daarin gaan flowen. En daardoor ben ik steeds dichter bij mezelf gekomen. En voel ik me ook echt gewoon steeds fijner. Ik heb het idee dat ik steeds authentieker daardoor durf te zijn. En nou ja, eerst hield ik me dus heel erg vast aan iets wat ik dacht dat ik moest zijn. Omdat andere mensen dat van mij verwachten. Ja,
1: en ik denk ook wat jij zegt over linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Weet je Er zijn gewoon zoveel onderzoeken gedaan naar waar intuïtie dan precies zit. En hoe het werkt. En Um, ja, ik weet niet of ze daar al helemaal achter zijn. Maar het is inderdaad wel. Kijk, door, doordat wij hier in het Westen heel erg vanuit de wetenschap denken... is onze ratio kant, die is gewoon heel aanwezig. Dus sommige mensen vragen, vroegen ook wel eens aan mij vroeger van... Goh, maar hoe doe je dat dan? Je intuïtie? Ja, weet je. Dat is hetzelfde als dat ik nu moet uitleggen. Ja, hoe, hoe hou ik van iemand? Hoe moet je van iemand houden? Ja. Hoe werkt de liefde? Ja, weet je, dat is gewoon gevoel. Maar wat ik wel denk is door... Kijk, ik ik kan niet uitleggen hoe het moet of hoe hoe je het moet doen. Maar het enige wat ik wel weet is dat op het moment dat je je ratio dus wat wat meer links laat liggen. En daar wat meer ruimte voor geeft door mindfulness, meditatie of gewoon bewustzijnsoefeningen. Gewoon along the way. Of along the day, zeg maar. dat, Dat daarmee meer ruimte komt voor je intuïtie. En sommige mensen moeten dus of lopen dus heel vaak tegen, tegen heel veel problemen aan. En dat is ook wat jij omschrijft, dat mm-hmm. heel veel mensen die spiritualite- uh, spirituele on- ontwikkeling of ontwakening, zeg maar, on- um. hebben op een moment dat ze dus tegen de lamp aanlopen. Want als ja. jij op een gegeven moment patroon na patroon, elke keer hetzelfde doet, op een gegeven moment denk je, oh fuck it. En dat is blijkbaar je intuïtie heb je dan al heel lang genegeerd. Um, ja. Als je dan kijkt ook hoe het in het lichaam zit. Soms voelen we bepaalde dingen in ons buik. Daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat uh, dat ook ons ons buik eigenlijk een soort brein is. Uh Uh, En niet alleen maar het hoofd. Daar zijn ook onderzoeken gedaan naar bijna doodervaringen. Of mensen die in coma raken. Wat daar daar de relatie mee is. Dus het is niet zo dat als je brein niet meer werkt. Dan is je bewustzijn weg. Dus ons ja. bewustzijn zit niet in ons brein. Er zijn ja. ook heel veel onderzoek gedaan naar de frequentie van ons hart. Dat we een bepaalde elektromagnetische frequentie hebben, die je dus gewoon kan meten, op ja. de foto kan zetten. Um, dus het is veel meer dan alleen maar het
0: brein. Ja, nou ja, en, en um, wat jij net zegt, daardoor moet ik denken aan wat ik heel vaak deel in mijn yogalessen, Want we kregen bijvoorbeeld ook lezersvragen binnen van, joh, weet je hoe kan je nou het verschil bepalen tussen... Um, ja, uh, je mind, het stemmetje in je hoofd en je intuïtie. En een van de dingen die voor mij echt een, uh, ja, een eye-opener is geweest... is dat we zijn niet onze gedachtes. Wij zijn degene die onze gedachten observeren. Dus dat kan je doen, oefenen in wat voor een mindfulness oefening dan ook. Weet je, je gaat bij wijze van spreken alleen al zitten op, uh, op een stoel... of je gaat liggen in bed. En gewoon observeren van welke gedachten komen er voorbij. En dan besef je dus... Hé, hey, ik ben helemaal niet mijn gedachtes. Ik kan ze observeren. Die gedachten die gaan heel de hele dag door. Maar jij kan, kan ze dus beïnvloeden. En doordat je ze gaat observeren... word je ook bewust van hoe je tegen jezelf spreekt. Wat je allemaal wel niet van jezelf verwacht. Het is een hele mooie oefening. Heel simpel eigenlijk. Om gewoon erachter te komen van... Oh, zo praat ik dus tegen mezelf. En ik ben dus niet mijn gedachtes. En dat was voor mij een eye-opener. En ik denk dat da- daarin... Uh, om even terug te komen op dat stukje intuïtie... en je uh, mind... Kijk, je mind uh, die heeft een soort oerinstinct als in uh, als, als er iets verschrikkelijks gebeurt, dan zegt hij tegen je je moet nu wegrennen bij wijze van spreken als er een leeuw op je afkomt. En ik denk dat um, je mind daarom altijd heel erg um, vanuit angst zou, kan leven, maar dat is gewoon hoe je hersenen zijn ingesteld. Terwijl intuïtief dat is veel meer vanuit liefde. En ik denk dus heel erg dat nou, voor mij is intuïtie gewoon een onderbuikgevoel. Ik weet gewoon, dit is wat ik moet doen. Ik kan het niet verklaren. Ik weet ook nog een tijdje geleden waren wij bij Giel in de podcast. Uh, aan het luisteren bij hem in uh, Adam-toren uh, met uh, Nadja van Osh. En um, toen hebben we het ook nog even met hen daarover gehad. Van joh, het verschil tussen intuïtie en dat stemmetje in je hoofd. En um, ja, intuïtie dat, 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 kan, dat gaat niet gepaard met emotie. Um, dat gaat ook niet uh, gepaard met uh, hele duidelijke gedachten. Intuïtie is over het algemeen gewoon, dit moet ik doen. Ik weet niet waarom, maar dit moet ik doen. Zodra uh, een idee in je hoofd gekoppeld is aan status, aan geld, aan materialisme... is het heel vaak iets wat is ontstaan vanuit je gedachtes, vanuit je hersenen. Uh, nou ja, je hersenen, vanuit je mind, laat ik het zo zeggen. Terwijl intuïtie zit niet gebonden aan status of ego. Dat is gewoon een soort innerlijk weten waarvan je weet... dit is de richting die ik op moet gaan. En het laatste wat ik er nog even over wil zeggen, dat is dat, ja, wat je merkt is dat vaak als je intuïtief iets aanvoelt, dan merk je dat het stemmetje in je hoofd, dus je mind, je gedachten, die gaan er overheen lopen kletsen. En die zeggen dan van, ja, maar wat als? Oh nee, maar dat kan niet. Nee, nee, maar je hebt iets anders bedacht. Dat kan niet. Dus het is heel grappig. Ondanks dat je intuïtief voelt, ik moet deze richting opgaan. Gaat je stem, dat stemmetje in je hoofd er alsnog overheen lopen kletsen en praten. En als je daar dus weer bewust van bent. Van hé, mijn mind is het aan het goed praten of juist aan het wegduwen. Maar toch, ik weet zeker intuïtief, voel ik dit. Ga dan eens kijken, want dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Om toch die intuïtie achterna te gaan. En wat er dan gebeurt, dat is interessant. Weet je, neem dat risico.
1: Ik denk dat spirituele beoefening op welke manier je dat dan dus ook doet... maar de kern is gewoon bewust worden van jezelf... is jezelf echt ontdoen van de verhalen die we onszelf vertellen. Um, dus ons ego, hè, dat komt echt uit het, het reptiele brein, het overleven. Uh, dat gaat heel erg gepaard met als kind worden we heel puur geboren... een en al bewust zijn... Um, ik ben er ook echt van overtuigd dat, dat baby's heel veel energie ook aanvoelen en zo. En op energieën komen we zo nog wel even terug, want dat is helemaal niet, niet zweverig. Het is gewoon ook uh, fysiologie, zeg maar, en uh, natuurkunde. Ja. Um, maar, en dan op een gegeven moment groeien we natuurlijk op en dan uh, nou doen bepaalde dingen ons pijn. Uh, want er zijn natuurlijk toch gewoon ook mensen met ervaringen en emoties. En heel complex eigenlijk. En dan gaan we daar allemaal schilletjes omheen bouwen. En voor je het weet ga je in dat soort verhalen geloven. Dus je gaat bijvoorbeeld over jezelf geloven van... Oh ik ben te veel. Of oh niemand vindt me leuk. En dan ga je helemaal in die pijn zitten. En ik denk dat dat ook... Uh, ja, dat, dat wordt dan het, het onbewuste automatische leven. Die heel veel mensen uh, toch wel hebben. En dan op een gegeven moment ben je dat. Dat is dan je persoonlijkheid. Uh, je karakter. Terwijl ik denk, ik geloof wel echt dat we met een bepaald temperament worden geboren. Hè. Dus sommige mensen zijn van nature heel uh, extravert En andere wat meer introvert. Maar ik geloof dat al die andere dingen zijn gewoon de verhalen die we tegen onszelf zijn gaan uh, vertellen. En wat we ook zijn gaan geloven. Dat is ook in bepaalde mate natuurlijk maar een overtuiging. Ja. En ik denk dat spirituele beoefening, waarom ik daar zo van hou, ja, het is een beetje een kutwoord, maar hè, om als we ons bewust worden dat we veel meer naar die die onze kern komen van wat zijn we nou eigenlijk zonder al die verhalen die we onszelf hebben verteld. Ja. Um, en ja, ik denk dat dat voor mij ook spiritualiteit is. Dus het is ook ja. gewoon. Super nuchter. Je, je, kan daar, weet je, je hebt zoveel verschillende invalshoeken om naar spiritualiteit te kijken. Je kan met, met sali en met trommels en shamanisme. En uh, je hebt mensen die, die doen ayahuasca. En je hebt zoveel ja. verschillende manieren om spiritualiteit te beoefenen. Ja, je
0: hoeft niet inderdaad uh, als een monnik op een berg de hele dag te, te mediteren om um, ja, spiritueel te zijn. Ik mediteer tekenen. zelf nooit meer. Ik heb het wel een tijdje gedaan,
1: maar nu merk ik. En wil echt niet zeggen dat ik, dat ik daar echt helemaal geleerd in ben of zo. Maar ik merk dat ik gedurende de dag inmiddels. Door best wel veel oefening. Zo bewust ben van mezelf. Dat ik niet per se de behoefte voel. Om aan het eind of aan het begin van de dag nog even twintig minuten te gaan zitten. Ja, ja, ja. wil ja. niet zeggen dat ik dus soms niet onbewust door het leven ga. Want dat heb ik zeker wel. Alleen dat is mijn beoefening. Dus dan op een gegeven moment merk ik. Ja, het is oh, ook jouw
0: werk natuurlijk. Ja ook. Ja. En
1: ik merk dan op een gegeven moment. Ik ben mijn lichaam dus heel erg als. Uh, als. Een soort antenne gaan gebruiken, dus al, ik, ik ben heel gevoelig voor, voor lage rugpijn en als ik dat dan weer heb, dan kan ik daar prima een halve dag tegenaan lopen vechten van oh nou irritant oh nou pijn bla 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 heel af en toe neem ik ook nog wel eens uh, paracetamol of zo en dan daarna denk ik wel eens oh wacht even wat ja. probeert het me nou te vertellen dus alles is in die zin een soort van spiegel en ik denk dat dat ik vind dat een mooie overstap naar hoe we in het leven zouden kunnen zien wat wil het leven je zeggen? Ja. Um, en voor de mensen die nu denken, ja, dat spirituele gedoe, nou, zweverig of dit of dat, wat ik dan altijd tegen mensen zeg, is, je hoeft het niet van me aan te nemen, je hoeft het niet te geloven. Maar ga eens voor jezelf in een bepaalde houding, dat we heel hypothetisch, pak, pak die overtuiging dus heel hypothetisch aan. Dus ik noem maar even wat, iemand heeft een burn-out, of iemand wordt ontslagen, of iemand. Valt keer op keer in een een relatie die niet werkt. Ik noem maar even wat. Iets wat wat iemand gewoon heel vervelend vindt. Wat ik heel vaak vaak vraag in mijn gesprekken is. Wat als het leven een persoon was. Met een stem. Wat zou het leven jou dan nu proberen te vertellen? Dus je hoeft hoeft dan niet eens te geloven dat dat zo is. Maar stel je nou eens voor dat het leven een stem had. Stel jij luistert nu. En je, hebt, je zit in een bepaalde situatie. Maakt even niet uit welke. Mag ook een positieve situatie zijn. Wat laat het leven jou dan zien? Wat ja. zou die dan tegen jou zeggen? Ja. Mensen vinden daar altijd een antwoord op.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. Ja. En ik, weet je, ik denk ook al als je nu luistert. Ik bedoel, je luistert ook onze podcast natuurlijk niet voor niks. Want we zijn al bezig met. Uh, bewust zijn. Dit is waarom we zijn begonnen hiermee. We merken dat er mensen tegenaan lopen. Dat mensen op zoek zijn naar meer inzicht. Dat mensen dichter bij zichzelf willen komen. Dus ik denk dat dat gewoon... uh, Ja, weet je... Je hoeft het inderdaad niet van ons aan te nemen. Maar ga er eens gewoon over nadenken. Voor jezelf. En misschien brengt dat je uh, op meer inzichten. Ik denk dat dat heel... uh, Ja, niet
1: misschien... Ja. Dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Ja, ik dat ook. Dat wel echt zo werkt. Kijk, ja. Uh, ja, het, het gaat dus niet om dat wij de antwoorden hebben, maar ik weet zeker dat als je, als je dus zou, zou aan jezelf zou vragen, van, oké okay, God, wat laat het leven mij nou zien? Ja. Dat daar een, dat zegt iets voor jou. Kijk, ik kan niet zeggen, stel jij ja, luistert nu, ik kan niet voor, voor jullie invullen, of hè, als ik met, met iemand in coaching gesprek, ik kan niet altijd voor iemand anders invullen. Wat het diegene laat zien. Omdat het dus heel persoonlijk is. Ja, ja. Maar het laat iemand altijd iets zien. En ja. um, ik, wat ik heel mooi vind. Is dat. Um, Carl Jung. Carl Jung. Um, heel bekende uh, psycholoog. Um, die schreef. Eigenlijk vroeger al. Heel lang geleden. Heeft hij iets geschreven over synchroniciteit. En dat is. Op het moment dat nu jouw leven bijvoorbeeld heel stroperig verloopt. Dus je hebt tegenslag, na tegenslag, na tegenslag, na tegenslag. Even heel filosofisch. Op het moment dat je dan jezelf gaat afvragen... goh, wat laat het leven mij nou zien? Dan kun je daar tot hele mooie antwoorden komen. Synchroniciteit is het tegenovergestelde van dat hele stroperige. Dus synchroniciteit is wanneer je leven... wanneer je een bepaalde flow ervaart. Ja. Dus wanneer je het gevoel hebt van... Wow, de dingen zijn echt meant to be of gaan gewoon lekker of nou weet je. Ja. En hij omschrijft die term als um, van synchroniciteit: dat dat een zinvolle vorm van toeval is van uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen die zelf niet direct verbonden zijn. Dus wat, we daarmee, wat, wat hij daarmee eigenlijk probeert te vertellen is dat het voor jou logisch is. Dus het is niet zo dat dat dan voor iedereen geldt. Dus stel ik noem maar even wat, ik denk aan een vriendin. En uh, zij belt mij net op dat moment. En zij zegt, Romy, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Ik noem maar wat. Er staat nergens geschreven op papier wat dat dan betekent. Maar als je dit herkent, zul je wel altijd iets iets mystieks voelen. Dat je denkt, wow, dit was bijzonder. Dit dit kan geen toeval zijn. Uh, En als je wel heel erg in toeval gelooft. Probeer dan eens de houding aan te nemen. Al is het maar voor een dag. Gewoon om het uit te testen. Wat een andere houding of een andere bril doet met het gevoel. Ja. Ik geloof namelijk, en daar hebben wij, Annemijn en ik... ook wel persoonlijke voorbeelden uh, uit ons leven... dat als je die gebeurtenissen volgt... dat dat een, een manier is om te vertrouwen en te leunen op het leven. En dat klinkt nu heel uh, groot of zo. Maar het gaat uiteindelijk... Leef je je leven vanuit weerstand en ego en ik weet wel hoe het moet. En godverdomme, waarom lukt het nou niet? Of leef je je leven vanuit een soort overgave? En ik denk dat we niet hoeven uit uit te leggen dat uh, leven vanuit overgave moeitelozer en, en... Rustiger en gelukkiger is dan vanuit weerstand.
0: Ja, ik heb hier trouwens een heel interessant boek over gelezen. Mocht je dit interessant vinden, dat is de Surrender Experiment. Ik weet even niet van, van wie, maar dat kan je wel even googlen. Of Zet het even in de show notes nog. Maar um, ik geloof hier dus wel ook heel erg in. Want ik merk gewoon, zodra mijn leven stroperig begint te worden, dan denk ik, oké, okay, wacht, ik ben te veel vanuit ego aan het leven. Te, we- te weinig vanuit intuïtie. En dan weet, dat is voor mij nu een herkenningspunt, omdat ik dan weet, oké, okay, ik moet dingen gaan aanpassen hetzelfde als als ik bijvoorbeeld echt niet lekker ben en ik heb stress en ik en ik ben benauwd of ik ik heb heel erg last van mijn onderrug dan weet ik gewoon oké okay, wacht mijn lichaam probeert me iets te vertellen ik leg de lat te hoog uh, ik ik ga niet de richting in die ik uh, die die ik eigenlijk uh, in wil gaan of misschien wel de richting in maar veel te hard of te snel en uh, onbewust dat eigenlijk ook vaak. ja dus ik merk heel erg dat ik nu mijn lichaam echt als schaapmeter gebruik um, uh, en ook mijn mind, uh, om te checken van hè, leef ik nog in lijn met, uh, met die innerlijke waarheid voor mij. En uh, nou, dat is voor mij nog steeds met vallen en opstaan, want ik ben ongelooflijk eigenwijs en koppig en ik heb een hele sterke mind. Dus ik kan echt, nou, bijvoorbeeld de afgelopen week nog, ik. Ben, uh, nou, ik ga met mijn vriend een eigen uh, uh, bedrijf starten in Rotterdam. Uh, Superleuk, later meer over. Maar in ieder geval, um, daar zitten we nu midden in, in dat proces, om dat uh, op poten te zetten. En uh, dat, is ge- dat is gewoon ontzettend veel werk. Maar ik weet intuïtief wel dat we dit moeten gaan doen. Dit, ik, ik, alle, alles heeft gewoon aangegeven. Het is letterlijk allemaal op ons pad gekomen. Alles werd me aangereikt om dit uh, te gaan doen. En ik voel gewoon. Dit is de richting die we ingaan. Maar in dat proces wordt me continu een spiegel te hangen. Ik wil de hele tijd op 150% gaan. Terwijl dat helemaal niet duurzaam is. Want op die manier ben ik over drie maanden zit ik in een burn-out. Terwijl ik dan nog moet beginnen met mijn eigen restaurant. Dus um, ik merk bijvoorbeeld van de week. Dan zit ik van, van 9 tot 8 alleen maar te rammen achter mijn laptop. Alleen maar bezig met van alles en nog wat. En dan word ik niet lekker. En dan word ik ziek. Of nou ja, niet ziek. Maar weet je, dan krijg ik van alles. En nog wat lopen te zeuren. En dan voel ik, hé, hey, dat gaat niet goed. En dan moet ik dus echt even een paar stappen terugzetten. Om even weer te observeren. Hé, hey, hoe praat ik tegen mezelf? Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Ja. En dan kom ik weer terug in die goede energie. En dan ga, kan ik weer veel rustiger gaan leven. En vloot um, het ook gewoon veel meer. Ja. Dus om even een voorbeeld te noemen. Hè, dat, ja, ja,
1: en ik denk ook... Uh, kijk... Wat jij zegt is heel erg van hè, dat je je lichaam en je mind gebruikt. Dat zijn sowieso goede tools. Dus ja. daar dan niet tegen gaan vechten van oh weet je, ik voel, me. dat doe ik ook wel eens van oh ik heb nou pijn en oh wat vervelend. Nee, oké, okay, wat zegt het mij? Uh, dan ja, dan, geef, dan krijg ik daar hele mooie antwoorden uit. Vaak omdat ik diep van binnen ook al weet, mm, dit had ik anders moeten doen. Maar wat ik dus ook heel mooi vind, ik, denk, je kan hem ook veel breder trekken. En dat is wat laat het leven mij zien. Daar horen dus ook andere mensen bij. Maar ook gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld daarvan is. Ik zat een tijdje geleden. Uh, was ik ook alleen maar hard aan het werk. Rammen, rammen, rammen. Maar ook echt vanuit een soort van geforceerdheid. En ik had last van mijn onderrug. En ik had heel veel stress. En ik dacht, oh, ik moet nog dit doen. Ik moet nog dat doen. En op een gegeven moment. Uh, ik, voor de mensen die het niet weten. Ik woon in Amsterdam. Uh, en voor de helft van de week woon ik in Brabant. Want uh, daar zit het bedrijf. Uh, uh, wat ik aan het overnemen ben van mijn ouders. En normaal pak ik uh, de trein vanaf Den Bosch naar Amsterdam. En die reed nu niet. En toen ging ik dus via Breda Rotterdam. En voor degenen die dat weten. Dat is funest voor je telefoonverbinding. En dus ook internetverbinding. Dus ik was nog lekker aan het werk. En op een gegeven moment. Boem. Tunnel. Weg, weg, weg. Echt 75% van die hele reis geen internet. En mijn eerste reactie was. Sorry, waarom gebeurt dit nou? Blablabla bla, bla, weerst. En toen, ineens, in die, in die stress, dacht ik wacht even, waarom gebeurt dit nou? En toen heb ik mijn laptop dichtgeklapt, ben ik achterover gaan leunen en toen ben ik gewoon uit het raam gaan kijken met een grote glimlach op mijn gezicht, omdat ik dacht, ja natuurlijk, dit is precies wat ik nodig had. Ja. Dus het klinkt misschien heel soort van, uh, ja, vaag voor mensen, van oké, okay, weird. Alleen, Ga het eens voor jezelf uittesten om op die manier naar het leven te kijken.
0: En ik, gewoon even op kant op fysica vlak, mooie, mooie brug misschien, weet je, het is ook maar net je perspectief, hè? hoe je naar dingen kijkt. Is het glas half vol of is het glas half leeg? En in plaats van het leven overkomt mij, nee, wat probeert het leven je te leren? Dus ik denk dat alles wat er in het leven, je, wat er in het leven gebeurt, probeert jou iets in te laten zien. Dus weet je, als er iets kuts gebeurt, word je boos en schiet je gelijk in, 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 nou, weet je, dat voorbeeld dat Romein net gaf. Of denk je van, hé, hey, wacht even. Nee, maar ik was eigenlijk al best wel heel erg moe en mag best wel even ontspannen, want anders dan, uh, ja, ja. Weet je wat dan? Dus ik denk, op energetisch vlak werkt het ook zo. Want um, als jij um, ja, je goed voelt en je float, dan vibreer je letterlijk hoger. Dus uh, uh, energetisch werkt het gewoon zo dat je dan, nou ja, uh, met een positieve mindset. Trek je ook positiviteit aan. Met een negatieve mindset trek je negativiteit aan. En dat is niet een of andere hokus Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. En ik vind dat dat dus heel interessant. Quantum fysica, de law of attraction. De wet van de aantrekkingskracht. Ik geloof heel erg dat als jij uh, energetisch op die manier werkt. En daarin dus heel erg... aan ook, ook energie van andere mensen kunt aanvoelen, dat je daar ontzettend veel kracht uit kunt halen.
1: Ja, zeker. En ik denk ook... Kijk, heel veel mensen, als er dus negatieve dingen... Hè, negatief, dat label, labelen we dus al zo. Ja, hè? Dus ja. negatief. Ik komt al voort uit ons rationele denken. Want, wanneer wordt iets negatief? Um, ja, als dingen anders lopen, zoals we het hadden verwacht. Dus dat is al een grappige, om voor jezelf dus na te gaan. Oké, okay, wat is negatief? Ja. Ik pak bijvoorbeeld laatst een vrouw... Um, nou, dat is alweer een tijdje geleden hoor. Maar die, um, die heeft kanker overwonnen. En zij zei tegen mij: Ja, Romi, ik durf er bijna nooit hard op uit te spreken. Maar kanker was voor mij een cadeautje. Um, ja, dat, dat is natuurlijk iets. Dat, dat gaat over perspectief. Waarom? Zij is daarna is zij veel meer in contact gekomen met. met waarom gebeurt dit nou? En, en niet om het dan te hebben over schuld. van, oh, dus het is jouw schuld. En ik denk dat daar. daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Omdat. Als er dus iets gebeurt wat op dit moment heftig is... je wordt niet afgestraft door iets groters... dan uh, iets buiten ons, door God of zo. Het is alleen een weerspiegeling van dat wat jij zelf uh, uh, uitstraalt. Of het is een les, Het, het mag een les zijn. En wat ik heel erg geloof, wat ik ook heel erg bij mezelf herken... is als je die les blijft negeren... dan wordt die groter, 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 komt die vaker terug... Dat geloof ik heel erg. En ik bedoel, voor de mensen die nu luisteren, je hoeft me niet te geloven. Maar proberen is met die ogen naar jouw leven te kijken. Want dan kun je er iets uithalen. Dan is het niet alleen maar, oh, wat shit dat dit nou gebeurt. Maar dan dan kan je er ook iets mee.
0: Ja, wat kan je er uithalen voor jezelf?
1: Ja, dus we worden niet gestraft. Maar het is veel meer een soort van wake-up call. Een soort alarmklok van, oké. ja, wat wil het leven je nou zeggen? En
0: dit is soms nog best wel een lastig onderwerp. Hè? Want ik, had namelijk, uh, ik was afgelopen zomer op vakantie met mijn familie in Portugal. En toen uh, uh, heb ik hier dus best een intense ruzie over gehad met mijn familie. Um, en ik vind dat niet erg om te delen. Ik vond het eigenlijk achteraf juist heel mooi. Want het probeerde mij ook iets te leren. Um, want, nou ja... Ik werd eigenlijk, tenminste zo er, heb ik het ervaren, aangevallen. Omdat ik dus altijd zeg van... Ja, alles wat er gebeurt in het leven probeer je iets te leren. En mijn moeder die is nou, heel ziek geweest. Die is gelukkig aan de betere hand. Maar die, um, het kwam er eigenlijk op neer dat zij boos werden op mij. Omdat ik zei van... Um, nou ja, dat had ik niet gezegd. Maar zij interpreteerde het zo dat ik zei van... Ja, jij hebt jezelf ziek gemaakt. Nou, en ik weet dat heel veel mensen zeggen van... Ja, dat kan je toch niet zeggen. En dat is echt achterlijk. En... Ik voelde me toen dus, nou dat zei natuurlijk ook iets over mij, maar ik voelde me dus toen helemaal niet fijn. Want ik dacht echt van, oh jezus, en ik voelde me heel erg aangevallen. Het was een heel emotioneel gedoe, want ik had het idee dat ik de boosdoener was. Ik werd niet gezien door mijn familie, ze wezen me eigenlijk af, zo heb ik het ervaren. En eh, terwijl ik hier wel in geloof. Dus uiteindelijk was er een soort van bom ontploft aan tafel. En huilen, gezeik, gedoe. En ik heb toen uh, twee uur met een boek bij het zwembad gezeten. En ik was helemaal niet aan het lezen. Ik was alleen maar aan het huilen met een zonnebril op. Omdat ik me zo kut voelde. Ja. En toen kwam mijn moeder op een gegeven moment. Nou, Wij zitten ook met een zonnebril op, aan het huilen. Nou, moet het nou zo? Ik zo, nou ja, nee. Dus toen, uh, toen hebben we uiteindelijk hier dus best wel een heel mooi gesprek over gehad. En ik zei, ja, het is ook niet zo zwart-wit. Het is alleen dat ik... Echt geloof dat alles in het leven ons iets probeert te leren. En ik zeg niet dat jij jezelf ziek gemaakt. Ik zeg alleen dat. Weet je wat? Weet je wat? Kan je hier uithalen voor jezelf? Weet ja. je, ben je te lang over je eigen grenzen heen gegaan? Of ja. nou bladie bladie Dus daar hebben we een heel mooi en open gesprek over gehad. En het is natuurlijk heel makkelijk om in de slachtofferrol te gaan zitten. En ik weet ook, want dat uh, zei de vriend van mijn zusje toen ook nog tegen mij van ja. Um, wacht maar tot jij iets verschrikkelijks meemaakt in je leven. Dan praat je wel anders. Maar ja, toen dacht ik ja, nee, want ik. Ik heb misschien al best wel hele nare dingen meegemaakt in mijn leven. Alleen ik ja, het, ik denk alles. dat het een perspectief is. Wat ja. probeert het me te leren? En niet in die slachtofferrol ja, te gaan het zitten. Het is
1: echt, laat je het leven voor je werken? Of is alles tegen je? En dat is echt mindset. Ja. En ik snap wel dat als, als mensen bijvoorbeeld nu luisteren. En echt heel veel shit hebben meegemaakt. Dat het op een gegeven moment heel lastig is om nog zo naar het leven te kijken. Maar dat is wel echt een uitnodiging. Omdat je leven dan echt gaat veranderen. Ja, ja, ja. Um, en weet je, ik denk ook. Um, mensen denken ook altijd bij mij van... Uh, oh, je, hebt, je, hebt, je hebt niet echt iets meegemaakt, hè, weet je wel. Maar, maar ik denk dat dat... het gaat niet over... het is geen wedstrijd van... oké, okay, uh, heb, je, heb, je, heb jij iemand verloren in je familie? Ja of nee. Maar het gaat natuurlijk ook over de kleine dingen. Ik denk alleen wel dat ik... en daar ben ik echt heel blij om... dat ik op zo'n manier ook ben opgevoed... en, en ook daarna mezelf heb ontwikkeld dat ik daar dus ook minder heftig naar terugkijk. Maar ja, ik heb me in mijn leven natuurlijk ook gewoon... Dingen meegemaakt. Dingen meegemaakt en en heel intens en verdriet en boosheid... en allemaal dat soort dingen. En ik denk, het gaat er echt om. Hoe ga je ermee om? En als je nu luistert, het is natuurlijk niet dat je jezelf... Uh, ...nu moet gaan forceren van... ...oh oké, okay, positieve psychologie... ...ik moet nu positief naar het leven kijken... ...dat werkt ook niet.
0: Nee, dus, nee maar alleen gewoon probeer je bewuster van te worden. Ja. Het, het is een proces hè. Ik bedoel, het heeft voor mij ook jaren geduurd... ...om, uh, om mijn perspectief te veranderen en nog steeds. Ja. En ik denk ook daarom dat... We, nou, ...we hebben natuurlijk nog niet heel erg verder echt ingegaan... ...op dat purpose stukje. Um, ik, want ik denk wel dat... Um, ...wat ik ook al eerder noemde... Het is een proces. Ja. Het is jouw levenspad. En je bent precies op dit moment waar je moet zijn. En ik denk dat daarin... Uh, doe ermee wat je wil. En, en bewandel het leven zoals jij het wil bewandelen. Wat voor jou uh, intuïtief ja. voelt. Uh, als, als de richting die jij uh, op moet. En, en als we het dan hebben over purpose. Ik heb altijd een beetje een aversie <lacht> tegen dat woord. Daar hadden Romy en ik het ja, van tevoren ik nog het over. Dat is totaal niet. Maar dat is ja. <laughs> Zo grappig. Want ik zei nog, ja, moeten we dat wel in de titel zetten van de aflevering? Want ik vind dat zo'n be woord. Ik, ik heb daar helemaal niks mee. Alleen, um, ja het, nou ja, wacht, het staat het, toch lekker in de titel. Ja, maar <laughs> wacht, vertel jij, vertel jij er eens wat over dan.
1: Nou, um, wel, uh, om dat bruggetje inderdaad te maken. Kijk, ik geloof heel erg dat we, de, en wat ik straks ook al zei, we worden als baby puur geboren, bla bla bla. En um, uiteindelijk gaan we allemaal onszelf verhaaltjes, uh, we zijn dit, we zijn zus, we zijn zo. Maar ergens worden we met een bepaalde skillset denk ik wel geboren. Het hangt alleen af van de familie waarin je wordt geboren en de omgeving, uh, in hoeverre je jezelf ontwikkelt. Of uh, dat je, um, ja, misschien ben je wel uh, je, je hele leven al aan het overleven. Um, en zit, zit je elke dag uh, met een halve liter uh, blik bier uh, uh, op een bankje, ja, dan zul je andere dingen ontwikkelen dan dat je in een uh, welvarend land wordt waar, waarin je je kan ontwikkelen en dat je de rust hebt om over dit soort dingen na te denken. Want als, je, als het gaat dus over uh, de piramide van Maslow, eerst moeten de basisbehoeftes worden voorzien voordat je gaat nadenken over zingeving en zo. Doorgaans, niet altijd. Mm-hmm. Ja. Maar ik geloof dus dat iedereen met een bepaalde skillset wel wordt geboren. Um, maar op een gegeven moment door de omgeving waar we in opgroeien. Maar ook uh, de maatschappij en alles. Gaan we ons dus dingen wijs maken van oh, dit moet ik doen. Dat is vaak heel erg ego gerelateerd. Dus dat is de buitenkant. Ik had laatst een heel mooi voorbeeld. Iemand belde mij voor coaching. Um, zij zei... Um, nou, ik, uh, ik heb rechter gestudeerd. Ik heb stage gelopen bij een uh, advocaatkantoor. En dat wilde ik heel erg graag. En op een gegeven moment zat ze in het sollicitatiegesprek. En zij had ook nog andere maatschappelijke dingen gedaan. En toen zei dus de interviewer tegen haar... Goh, maar ik krijg een beetje het gevoel dat je hier niet echt tot je recht zou komen. En zij zei, ze, ze zei dat ze toen ook echt met de mond vol tanden stond. Omdat het gewoon waar was. En ze, Dus zij belde mij maar ze, vanuit van... Ja, shit, maar wat ga ik dan nu doen? En tegelijkertijd zei ze tegen mij... ergens ben ik ook wel heel erg blij dat dit het niet is geworden. Want ik denk wel dat ik dat had gedaan vooral voor de buitenwereld. Mm. Voor de buitenkant. Zo van veel geld verdienen, de Zuidas, tof. Weet je, het heeft een bepaalde charme, maar dat is heel erg buitenkant. Terwijl door deze afwijzing, je zou kunnen zeggen... Oh, heel mijn leven valt in duigen. Maar zei ze al op het punt dat ze uh, dat ze zoiets heeft van... oké, okay, maar ergens brengt deze afwijzing me dichter bij wie ik echt ben. Ja. En als het dan over purpose gaat, geloof ik dus... dat op het moment dat, dat we die lagen in onszelf afpellen... Mm-hmm. dus hè, nu bijvoorbeeld uh, veel geld verdienen. Uh, uh, nog steeds dat bijvoorbeeld VBO of WO is hoger dan MBO. Ja. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Want uh, je hebt zo'n uh, uitspraak van, uh, van Einstein. Uh, if you judge a fish uh, by its ability to climb a tree... Uh, en dan nog iets: ik weet hem even niet, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Als je, als je aan een vis gaat vragen: joh, klim eens in deze boom, dan slaat het nergens op. Maar als je een vis vraagt om te zwemmen, dan komt die tot z'n recht. Ja. Dus ik denk heel erg dat we, we zijn zo vanuit de maatschappij bepaalde dingen als beter gaan bestempelen, dat we met z'n allen heel geforceerd proberen om in dat keurslijf te passen. Ja. Als het gaat om purpose, is het dus heel erg dicht bij jezelf blijven. Ja. Wat ik merk is dat heel weinig mensen dat.
0: Doen of kunnen, omdat we onszelf niet zo super goed kennen en dus heel gevoelig zijn voor onze buitenwereld. Ja, nou en, en, en daar ben ik het dus helemaal mee eens. En, en het woord purpose, waarom ik daar dan misschien aversie tegen heb, dat is misschien omdat het zo, dan zo'n Engels hip woord is, weet je wel, wat iedereen gebruikt. Oh my god, yes. Ja, snap je wat ik bedoel? Maar ja. het is gewoon van, ja, waarom doe je wat je doet een beetje? Ja. Uh, alleen, nou, ik had hier uh, vorige week met een vriend echt een heel mooi uh, telefoongesprek over. Want... Ik denk namelijk dat het vinden van jouw purpose... Uh, dat is niet um, uh, iets wat je vandaag bedenkt en morgen vindt. Ik, dat kan een heel leven duren. Dat kan ook zijn dat als je doodgaat... dat je het nog niet hebt gevonden. En dat is dan het proces waar jij in zit. Dan is dat jouw levenspad. Maar ik denk wel, hoe bewuster je bent... hoe meer je die lagen kunt gaan afbellen. Wat Romy ook al zei, weet je. En die lagen afbellen, dat, is, dat gebeurt ook met jaren. Want... Um, nou ja, die vriend van mij die zei van... Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met wat ik op dit moment doe met mijn leven. Terwijl ik heb alles om me heen waarvoor het lijkt naar de buitenwereld. Dat ik wel heel gelukkig ben. En um, nou, dat, dat vind ik interessant, want ik heb dit ook gehad. En bij mij is het dan zo gegaan, weet je. Ik ging van baan naar baan, naar uitdaging, naar freelance werk, naar dit. En elke keer als ik weer ergens in een nieuw stukje stapte... een stukje buiten mijn comfortzone, kwam ik dichter bij mezelf. Ja. En dat is gewoon echt een proces ja. en sommige mensen hebben hup een awakening uh, ik bedoel ik weet nog dat uh, we hebben een tijdje geleden hier Marloes gehad van Ademloes. weet je die had een ademwerk sessie gedaan en die dacht van dit is het dit is mijn purpose aan, en daarna
1: ademwerk en toen dacht ze
0: dit is het ja van dit, dit dit is wat ik moet gaan doen nou fucking vet. maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo het is gewoon echt een proces en um, ja waarin je steeds dichter bij jezelf komt en ik denk hoe dichter je bij jezelf komt hoe fijner je je gaat voelen, hoe meer het leven gaat flowen. Ja, en ik denk dat uh, purpose is ook breder dan alleen maar je werk. Ja. Oké,
1: okay, waar moet ik mijn geld mee verdienen? Purpose ja. is veel meer omvattend. Wie ben je als mens? Wat, wat heb jij te bieden aan andere mensen? Wat is, wat is de rode draad? Waar krijg je energie van? Waar gaat je vuurtje van aan? Ja. Um, en ik had daar laatst ook iets over gepost. En toen zei iemand ook, uh, ik weet even niet meer wie... maar die reageerde ook van... Um, Of die vroeg aan mij van ja, ik ik las bij iemand anders zei ze van uh, dat het ook een goede is om aan andere mensen te vragen waarvoor ze bij jou, uh, waarvoor ze naar jou toe zouden kunnen uh, komen. En toen zei ik ook van ja, en daar zou ik dus mee oppassen. Want dan gaat het weer over hoe zien anderen jou? -hmm. Dus we hebben een bepaald verhaal over onszelf. Ik noem maar wat. Oh, ik ben ik ik ben een echte helper. Ik noem maar even wat. Terwijl in essentie je dat misschien helemaal niet bent, maar vanuit je patronen vanuit vroeger... Hè, misschien wel vanuit je familie, heb je geleerd om voor anderen te zorgen. En als andere mensen dan tegen jou gaan zeggen... nou, ja, je staat altijd voor mij klaar, da- ja, dat is echt jouw ding. Ja. Dan is dat dus een onechte purpose, dus aanhalingstekens. Ja. Dus wederom, hier is het dus echt, denk ik... de, en daarom geloof ik dus ook niet in, in loopbaancoaches uh, traditionele... Die gaan vooral kijken naar... Die gaan je een paar testen laten doen. En dan daarna, oké, okay, maar dit is de arbeidsmarkt. en Ga maar wat doen. Maar je purpose vinden is veel meer omvatten. van... Oké, okay, maar wie ben ik nou echt? Zonder al die verhalen, zonder al die lagen... Zonder al die overlevingsmechanismes van je ego. Ja. Waar word je nou echt blij van? En sommige mensen verdienen daar hun geld mee. Als ik nu naar mezelf kijk... Dan denk ik wel redelijk dat ik mijn purpose heb gevonden. En dat ik daar ook mijn geld mee verdien. Maar andere mensen hebben dat niet. Which is fine. Dat hoeft ook geen doel op zichzelf te zijn.
0: Nee, en je purpose kan ook veranderlijk zijn, denk ik. Voor nu is dit misschien jouw purpose. Weet je, met met het werk wat jij doet. Maar het kan best zijn dat het over een aantal jaar dat je denkt van. Oh, ik merk dat er shift aan het gaan uh, is in mezelf. met wat de richting die ik op wil gaan.
1: Nou, ik denk dat de purpose aan zich wel hetzelfde blijft. Ik denk niet. Dat geloof ik, hè? Ik bedoel, I don't know. Maar ik voel heel sterk dat dat wel echt, dat je met een bepaalde missie wel echt op aarde komt. Maar hoe het zich ontvouwt, ja, dat kan wel veranderen. Ik, uh, ik had laatst een gesprek met uh, een medewerker die ik begeleidde. Die, die wilde eigenlijk, het was een jonge, jongen die deed een uh, opleiding binnen, uh, uh, binnen een bedrijf voor installatiemonteur. Uh, en ik zat met zijn leraar. Uh, en we hadden een heel mooi gesprek met z'n drieën. En die jongen die wilde eigenlijk gewoon zeggen: Van ja, weet je, dit is het gewoon niet. En ik merkte ook in gesprek met hem dat hij heel erg geïnteresseerd was in: Ja, mensen helpen en echt ertoe doen. Wat hij als in de, in de vorm van installatiemonteur niet echt kon uiten. En toen hadden wij dus een gesprek. En uiteindelijk zaten we dus met z'n drieën aan tafel. En Hadden wij alle drie min of meer dezelfde soort van missie. Van oké, okay, we willen impact maken, we willen mensen helpen. Alleen. Die ene deed dat dus als uh, leraar. Die zegt. Ja dat ik toevallig dit vak geef. Ja dat is een bijkomstigheid. Want wat ik ik echt tof vind. Is om de jongens. uh, Veel van zijn zijn leerlingen hebben het best wel zwaar. Om die te helpen. De andere jongen zat aan tafel. En die gaat weer dingen doen met kickboksen. Met kinderen. Uh, Die doet vrijwilligerswerk bij de kerk. Uh, Want hij zit bij een uh, kerkgemeenschap. En ik doe het weer op mijn manier. Dus ik denk dat. Die thema's kunnen wel veranderen. Maar ik geloof ja. wel dat... Uh, sommige mensen zijn in de wieg ge- gelegd om mensen te verbinden. Anderen om te raken, te inspireren. Anderen weer om echt te helpen. Ja. Uh, ik, en ik denk wel dat dat, uh, dat wel hetzelfde blijft.
0: Ja. Ja. En hoe mooi als iedereen daar steeds meer achter gaat komen. Wat voor shifts we dan met elkaar kunnen maken. Als we ons gaan afzetten van alles wat gebaseerd is op ego. Ja. En ik denk dat dat ook echt een shift is waar we nu met elkaar in zitten. Ja. ja. Dus ja, weet je, ook, ik krijg de vraag ook wel eens van... Ja, is, is je
1: purpose vinden nou echt nodig? Ja, dat, dat is natuurlijk voor mij wel... Ik, ik, ik heb hiervoor banen gehad. Ik werd daar ook letterlijk ziek van. Tenminste, echt gewoon elke keer verkouden, kwakkelen. Omdat ik gewoon niet het gevoel had dat ik niet op mijn weg zat. Dat ik echt dacht, ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Ja. Kijk, sommige mensen zullen zichzelf die vraag niet stellen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Um, maar voor mij werd het op een gegeven moment wel echt zo erg. Dat ik echt dacht, ja weet je, fuck it. En als het dan gaat over synchroniciteit. Ik weet niet of ik dat ooit al in de podcast heb verteld. Maar op een gegeven moment bij mijn laatste werkgever. Ik was zo ver van mijn pad. Dat ik dus op een gegeven moment ook echt mijn keel. Ik kon niet meer praten. Zeg maar, ik, 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 Voor mijn gevoel, als ik het nu moet interpreteren. Ik was mezelf gewoon niet echt aan het uiten. Zoals ik zou willen. Ja. En... Um, op een gegeven moment in die week, toen had ik dus voor de luisteraars: als je dit dus interessant vindt, uh, The Secret. Het gaat dus over de Law of Attraction. Dus de, uh, de wet van de aantrekkingskracht. En over quantum fysica. Uh, dus die kun je zeker luisteren. En um, The Secret als boek gaat daar ook over. Um, daar zullen we ook nog alle dingen van in de show notes zetten. Maar ik was dat. Ik had het documentaire weer een keer gekeken, want ik had hem ooit al eerder gekeken. Dus intuïtief voelde ik, oké, okay, ik, ik, ik heb even een soort van motivational speech nodig. En ik had die documentaire gekeken. Ik klap mijn laptop dicht en ik zei tegen mezelf, oké, okay, binnen nu en een jaar, ik weet niet hoe, maar binnen nu en een jaar heb ik mijn eigen bedrijf. Gewoon geen twijfel. Ik wist niet eens hoe, maar echt fuck it, gewoon gaan. En een dag later belt mijn vader van, goh, Romy gevoelsmatig ben ik toe om een bedrijf over te dragen. En wij hadden het daar helemaal niet over gehad. Dus als het dan gaat over synchronicities... en synchroniciteit en in de flow leven... ik heb wel die, laten we zeggen, vijf jaar daarvoor... nodig gehad, die struggle... om vanuit al mijn vezels te zeggen... oké, okay, fuck it, en nou ga ik het doen. Ik ga mijn eigen bedrijf.
0: Ja. ja, het bereidt je ook voor op de stap die je gaat maken. Dus het leven
1: hoeft niet nu al te zijn... Je bent precies waar je moet zijn. Ja, ja. En je Alles wat
0: je meemaakt is voor een reden denk ik. Om jou uiteindelijk ja. verder te brengen waar ik je naartoe denk dat wil. De, de mooie balans zit hem in. Dat je dus niet
1: uh, nu je intenties gaat uitspringen. En zeggen oké okay, binnen nu in een jaar heb ik dit of heb ik dat. Of ben ik zus of ben ik zo. En dan op de bank gaat zitten wachten tot het aankomt waaien. Het is echt een hele subtiele balans tussen die overtuiging. Maar ook actie. Dus je, je, er moet een bepaalde energie achter zitten. En dan kom je dus ook weer op het stukje quantum fysica, ja. uh, Waar we eigenlijk een keer eens een expert voor moeten...
0: Nou blijven. ja, we hebben iemand al in gedachten. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja, ik ook. Om weer over te praten. Het is super interessant. Ja, en die kan, diegene kan het ook echt heel goed uitleggen. Ja. Dan gaan we daar nog wel over door. Ja, maar um, kijk, ik zit even naar de tijd te kijken. Maar wij kunnen... Op- Echt onbeperkt door praten over dit ja, onderwerp. Dankjewel. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Um, denk vooral met ons mee. Als je vragen hebt, laat ze nog weten. Uh, misschien één afsluitende vraag, want we hebben best wel veel lezersvragen gekregen. Maar volgens mij hebben we de meeste wel beantwoord in, uh, in alles wat we hebben besproken. Maar ik zie de, dat er één vraag nog tussen staat. Van, nou, hoe zorgen jullie ervoor dat bezig zijn met spiritualiteit en zelfontwikkeling blijvend is? Hebben we natuurlijk eigenlijk ook al wel. Benoemd, maar om het heel even uh, af te sluiten. Um, ik, ik denk dat het, als ik voor mezelf praat, dan is het gewoon echt een proces waarin ik gewoon bewust probeer te blijven. Daarom doe ik ook aan yoga, doe ik aan meditatie, daarom doe ik veel aan schrijven. Ik heb heel erg uh, de neiging om in de aanstand te staan, um, en ik voor mij is het heel belangrijk om die yin-yang, letterlijk die die uh, die balans te vinden. Ik, de, ik geloof dat er periodes zijn van, uh, nou, doorpakken, en dat er periodes zijn van reflectie en even alles zien voor hoe het is, en van, nou, vanuit daar weer je weg uh, beter tweaken. Dus dat is mijn manier. Uh, oh, ja, ja, voor jou misschien ook wel een beetje. Maar wat, hoe doe jij dat? Ja,
1: voor mij zit het, um, het... Het zit zo verweven bij mij in mijn leven. Dat ik ja. niet echt... Niet, niet net als jij bijvoorbeeld. Net met yoga. Of, ja, het, het is gewoon heel erg... Ik, ik, zie, ik kijk echt naar mijn leven als een weerspiegeling van mezelf. Dus als ik een goed gevoel heb met, met alles wat er om me heen gebeurt, dan is dat een weerspiegeling van mijn innerlijke wereld. Dus ja, ja dat, dat gaat echt, dat is echt instant. Zeg maar, als alles voor mijn gevoel tegen zit, dan is dat voor mij gelijk. Zeg maar, ik kan er wel van balen. Ik, het is geen, uh, niet dat ik een heilige ben. Ah, altijd in. Weet je, ik kan ook echt zwaar geïrriteerd, uh, chagrijnig, nukkig. Dat ik dan denk, weet je wel, dan, dan laat ik weer van alles aan mijn handen flikkeren. En dan mis ik de tram. En dan denk ik echt, godverdomme. En dan denk ik daarna gelijk vanuit die, die weerstand. Oh, wacht even. Oh, spanning. Ja. Dus ja. het is voor mij continu een spel tussen ja. flow, weerstand, overgave. Flow, ja. weerstand. En daar het spel tussen. Ja. En soms en... kan ik echt op een dag keer die weerstand voelen. Maar
0: ook is zo grappig eigenlijk, want je, je, op een gegeven moment ga je gewoon echt om jezelf lachen.
1: Ja, op een gegeven moment denk ik weet je, dan begint het begin te bijvoorbeeld, dit is echt een mooi voorbeeld. Je neemt je dat, jezelf zo serieus. Ja, dat en, en dat het dan, weet je wel, dat je dan van alles uit je handen laat kletteren en mijn fietslot gaat niet op slot en dan mis je dus die tram en dan gaat het daarna keihard regenen. Ja. En dan kom ik op zo'n punt van ja. oké, okay, is goed. Ja. En dan komt die overgave, zeg maar op een gegeven moment zo van oké, okay, ja, het, het ligt uit mijn handen. De, 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 ik, oké, ik geef het op. En dat gevoel, niet vanuit een soort van, uh, ik geef het op, maar gewoon een soort van, oké, ik snap wat de bedoeling is. Ja, nee,
0: want zo sta ik er dus nu ook erg in. Het is veel speelser, weet je. Het is een soort spel. Dus echt, het is gewoon... Een beetje flirten met het leven. Ja. It's the matrix. Nou ja, een beetje wel. Maar ja, dat vind ik dus grappig, want het is gewoon uh, niet van, oh, waarom overkomt dit me? Wat kan ik hier uit leren? Het is gewoon meer dat ik denk, oh ja, wow, oké, of course. Gewoon Jezelf niet zo serieus nemen, ga daar gewoon een beetje relaxed mee om en zie ook de humor ervan in. Ik denk dat dat ook zo'n belangrijk stuk ja. is relativeren en humor. Echt ja. misschien ook nog wel leuk om een keer een aflevering ja. over op te nemen, dat maar
1: ik, dat humor is echt jezelf en het leven ook soms niet te serieus nemen. Daar ben ik echt heel goed in. Namelijk, Ik kan heel diep filosofisch nadenken. Soms gewoon, Ja, oké. Okay. Ik denk heel even voor de mensen, ja, um, heel kort het vinden van je purpose. Als je dat nou interessant vindt, in, in vijf stappen. Nou, het zijn niet echt stappen, want het is een lifelong. Uh, maar afpellen van die automatisme. Uh, alle angsten en ideeën die je hebt. Ga dat voor jezelf eens onderzoeken. Wat ben ik over mezelf in het leven gaan geloven? Al die verhalen, al die pijn. Terug naar je. Stap twee: terug naar de essentie. Vragen als wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Waar krijg je energie van? Nou, al dat soort dingen. Um, Word je bewust van al die overlevingsmechanismen en die angsten? Want iedere keuze die gebaseerd is op angst... is een keuze we- verder weg van je essentie. Ja, die dus, komt
0: vanuit je mind. Ja,
1: dus terug naar je essentie. Drie, gebruik het leven als spiegel. Wat laat het je zien? Continueer. Leven kan dus zijn je mind, je lichaam... maar ook gewoon gebeurtenissen andere mensen. Doen andere mensen heel stom tegen je? Wat zegt dat jou? Vier, vraag jezelf regelmatig af... oké, okay, wat is nou de bedoeling? Maakt even niet uit dat je geen antwoord op die vraag hebt. Stel gewoon die vraag. Want als je die vraag... Met een bepaalde nieuwsgierigheid een bepaalde energie stelt, dan kun je van het leven ook verwachten dat je het antwoord krijgt. En tot slot, waar we wat we net dus al zeiden: uh, Benader het leven meer als spel waarin je beter kan worden. Ga dingen doen.
0: Maak plezier en blijf voelen hoe het voor je is. Ja, zeker. Nou, mooi. Top. Ja, nou weet je, misschien dat we hier in de toekomst nog wel een tweede aflevering over opnemen. Want dit is zo'n interessant onderwerp, vinden wij. Uh, Hopelijk jullie ook. Nou goed, voor vragen laat het weten. Volg ons op Brandstof, de podcast op Instagram. En uh, dan uh, zien we je de... Nou, zien. Hoor je ons uh, (laughs) over twee weken weer. Yes. Doei.